0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas.
1: Mormonas.
0: Hola, hola. Bienvenidos a todos al episodio 187 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 16 de enero de 2022. Y con nosotros hoy tenemos a la amiga Meli, y me parece que ya vamos a tener más invitados pronto. Así que por ahora, somos los dos. Hola, Meli.
2: Hola, hola, Manu. Hola a todos.
0: Hola. Y... no sé por qué me tengo acá dos veces. Qué raro. Bueno, eh... ¿Y qué iba a decir? Ya me, ya me confundí. Ok, uh, para empezar quiero agradecer a, a los nuevos Patreones, Karen, Eduardo y Reina. Yo no me acuerdo si les agradecí ya a, a algunos de ellos, pero muchísimas gracias. Y gracias a todos los que se han borrado sus donaciones. Yo sé que cuesta donar algo que es gratis, así que <ríe> gracias a todos por lo que han dado. Eh, a esta altura estamos perdiendo más donadores que recibiendo nuevos, así que... Como para que, para que vean cómo está la situación acá. Pero... Bueno, tenemos aquí a Meli, y creo que pronto vamos a tener a Marco, para hablar de un tema que yo en realidad debería haber hablado de esto hace mucho, mucho tiempo. Y es el tema este de, de Naón, la supuesta prueba irre, irre, irrefutable, algo así se dice, ¿no? De que el libro de Mormón es verdadero. Pero ya vamos a hablar de eso en unos minutos. Eh, antes quiero empezar con una especie de noticia, no sé si son noticias en realidad, pero es lo que tengo. Eh, Escuché esta mañana que el oh, acá está Marco, a ver, y se nos fue Meli hola <ríe> perdimos a Meli, ya va a volver ah, buenos días, Manuel hola, maestro eh, buenos días a todos bueno, ok, estaba, estaba diciendo acá que ah, irrefutable, dice el profesor, muy bien el talibán ha ordenado a los dueños de negocios que le corten la cabeza a los manequí lo cual, para mí, tiene sentido, porque esto va en contra del, de, la, de las creencias musulmanas, de que no hay que representar imágenes, ¿no? En realidad los cristianos creen lo mismo, porque es una parte de los diez mandamientos. Nada más que los musulmanes son mucho más consistentes en su fe que los, que los cristianos, me parece a mí. Y también ese mandamiento, de todos los mandamientos que hay, es un bajo. O sea está casi en contra del arte, por eso el arte, viste, musulmán, es muy geométrico y abstracto, es hermoso, sí, pero las representaciones humanas, no, así que le han cortado la cabeza a todos los maniquí. Y antes de que nos burlemos del barbarismo de los, de los musulmanes, quiero compartir algunas cosas que los mormones han hecho en los recientes años. Esto es algo que yo compartí en el programa, resulta que había una, una escuela acá en el 2014, una escuela secundaria, y al final del año uno, le, uno puede comprarse un libro que tiene todas las fotos de todos los estudiantes de la escuela, se llama el yearbook, y salen las fotos de los chicos por clase, eh, por años, lo que sea. Y uno de esos yearbooks, en el 2014, que en San Lake, decidió que muchas chicas estaban vestidas muy, de manera muy provocadora. Mira, acá a esta chica a la izquierda se le ven los hombros. Así que la tuvieron que censurar. ¿En serio? ¿Es sí. en serio? Sí, sí, esto fue en el 2014. Y le censuraron wow. y le dibujaron hombros. Mira esta. Eh, esta es peor, porque mira, casi se le ve un poquito ahí la, la línea de los, de los pechos. Así que le pusieron. Y tiene un tatú, ¿no? ¿Tiene un tatú? Ah, sí, también le borraron el tatuaje. Se lo borraron ah, directamente. Por eso
2: se lo pusieron tan alto, ¿no?
0: Sí, no, pero me parece que el tatuaje está... Se podría haber visto, pero se lo borraron. A ver si hay más. No, no hay más. Bueno, pero esto sí, esto pasó en el 2014. Y me acuerdo que fue, se, se rió tanto la gente. Esto salió incluso en las noticias nacionales, porque fue tan estúpido. Y los padres se quejaron de esto, obviamente, porque... Que están censurando a sus hijas por algo tan estúpido como esto. Otra, en la revista Ensign, que sería la... la no sé si ahora la, la revista... La revista Ensign ahora se llama Leaona. El León es el nombre internacional, pero antes teníamos la León en español y la Ensign en inglés. Mm. Y en el 2011, publicaron la foto de Jesús resucitado en diciembre, pero Los Ángeles también está muy pornográfico. Mira, se le ven los hombros a Los Ángeles. Esta es la foto, el dibujo original, ¿no? es un clásico. Una obra en la León en lo mostraron con hombros. Y les quitaron las Ay. alas.
1: No vayan ah, a estar sí, de provocativo.
0: Sí, sí. sí, porque eso es una creencia pagana. No, son no, muy provocativos, no. Meli. Ustedes las mujeres son muy provocativas wow. con esos hombros que tienen. Eh, oh, y los sí. hombres no se... Saben. <risas> pero, pero Jesús, no, mira, es, este es el doble estándar, ¿no? De que las mujeres no pueden mostrar los hombros, pero los hombres sí. Y había un también un blog de una señora hace unos años también, que hablaba de cómo para ella, creo que era la, la, la mormona bien que se porta bien, la que like, well behaved Mormon lady algo así eh, y ella decía cómo le parecía terrible que, que las chicas se vistieran tan indecentemente porque sus pobres hijos estaban yendo por la calle y viendo por, básicamente pornografía en la calle, porque las chicas estas mostraban el hombro, mostraban eh, las piernas, mientras tanto ella puso fotos de sus hijos en traje de baño, con el pantaloncito nomás mostrando todo entonces la... la la, la criticaron, pero mal, diciendo, mira qué, qué hipócrita que sos. Las mujeres no pueden mostrar nada, los hombres sí.
2: Ah, no, yo tengo no. una historia de eso, que A creo ver. que ya he contado, pero... Eh, <risa> Alguna vez <risa> eh, en la iglesia me ocurrió con una hermana, que en ese entonces era la, la presidenta de la Sociedad de Socorro, que... Uh -huh. Pues... No, no recuerdo, creo que yo to todavía no me iba a la misión, no no usaba garments, no había entrado al templo, pero pues usaba vestidos normales, ¿no?, para ir los domingos, uh -huh. y un día una hermana me, me llama así después de, de los servicios, así de, pues, de, oh, entonces, súper hipócrita. El caso es que para decirme que este que le daba mucha pena, que no sabía cómo decirme, pero que se había acercado una hermana, este, a... A decirle que su esposo, que cuando yo entré al, al sacramental en la en la mañana, el esposo pues se me había quedado viendo y que y tratara de usar ropa menos, eh, ya, tío, cabe aclarar que mi vestido era al nivel de la rodilla, me cubría los hombros pero pues aparentemente también tenía que ponerme yo una sábana o algo así para que no se notara que soy una mujer o qué sé yo, o sea, no tengo idea <risa> que le hubiera parecido este más provocativo, pero me, me dice, es que, y la hermana pues se dio cuenta, ¿no? Y yo así como, ¿de qué está hablando? Y recuerdo que, pues bueno, yo solo le dije a la hermana así como, pues, hermana, yo creo que el pecado está en la cabeza de este, sí. o en los ojos de quien lo ve, ¿no? Porque pues yo dije, yo no, no estoy usando ningún, no, no con minifalda, no traigo un escote, dije, no sé por qué me están... Chingando con esto, ¿no? Pensé, bueno, obviamente no le dije eso a la hermana, pero sí, este, ya después me enteré que no era cierto lo del hermano, o sea, la hermana que según se había quejado de mí, es una hermana que hasta la fecha, aunque ya no voy, eh, pues, la tengo en un concepto porque me sigue mandando saludos con mi mamá, o sea, no en mala onda, sino así como tranquila, ¿no? Como, ah, Melissa siempre dice, ah, me acuerdo mucho de ella, de la primera vez que yo llegué a la iglesia, porque sí, yo estuve cuando ellos, esa familia recién se, se bautizó, y hasta ahí, como fuera de eso, jamás la he sabido, y la otra hermana, la que se acercó a decirme eso, ya sup o sea, sé se, desde entonces sabía, ¿no?, que le encantaba, eh, pues, era así como que el chisme y ser medio mala onda, este... Pero yo, pero así, con, con un vestido cualquiera, pero ni siquiera era un vestido provocativo, pero aparentemente, este, pues no sé, lo que son las ganas de chicar o qué sé yo.
0: Sí, estaba tratando de ver si encontraba, porque hubo una, una, un artículo también hace unos años, y ya lo voy a encontrar acá cuando ustedes estén comentando. Pero en la revista de los chicos, la Friends, que ahora es todo en, en, en español, creo que también tenemos la, la revista Friends, la amigos, eh, la revista para los más chiquitos. En esa revista contaban la historia de una chica a la que su abuelita le regaló un vestido. Uno de esos vestidos de verano. El problema es que el vestido no tenía hombros. Entonces, eh, lo que tuvieron que hacer fue eh, coserle unos, unos hombritos. O no sea, sé, acá muchas chicas usan camisetas debajo de los vestidos, que se ven horrible. Pero la historia contaba que la... Le tuvieron que coser hombros o algo así, ¿no? Pero el problema era que la chica no podía usar el vestido que le regaló la abuelita porque era muy indecente. Esto es una chiquita que... Esa revista está dedicada a los chicos no sé yo, 5, 6 años, hasta los 8. Eh, lo que estamos haciendo ahí, estamos realmente sexualizando a los niños. Porque ¿qué clase de enfermo se va a excitar viendo los hombros de una nanita de 6 años? Pero esto fue algo que salió en la revista de la iglesia y no me extrañaría que lo hubiera escrito la esposa de Nelson porque ella es así ¿viste? Dos, dos cosas Manuel este... ¿sí puedo? Uh -huh, eh, sí una
3: nada más es que yo, yo he pensado que si le das más poder a, a, a la religión mormona en este caso eh, ellos van a imponer las cosas se van a imponer las cosas que, que se creen, entonces uh -huh. así como esta, estas imágenes que vimos que han censurado lo, lo hicieron porque tuvieron el poder y creo que si tuvieran más poder tanto en el ámbito político como, como eclesiástico, nos impondrían las cosas, porque ellos creen que eso es lo mejor. Y otra cosa que es una experiencia rápida también sobre ese, 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 ese tema, que nosotros siendo líderes de, del barrio, o sea, tanto yo como mi esposa, eh, eh, fuimos un matrimonio encargado de un baile, de un baile de, de, de jóvenes acá en México. Y, y pues, nada, ya sabes la regla de los bailes, que el vestido que no debe ser escotado, que... que con mangas, la falda debajo de la rodilla, y nada, nosotros íbamos bien. Pues mi esposa estaba embarazada en ese, en ese entonces, entonces ella tenía un vestido que le quedaba pues normal, le quedaba normal a mi esposa, pero obviamente como ya tenía su, su pancita de embarazo un poco más, más grande, pues este vestido ya le entró un poco más ajustado. Bueno, <risa> una líder de la estaca que fue ahí, que nos miró, fue con mi esposa y le pidió que se retirara del baile se retira siendo ella la líder y mi esposa estaba como muy consternada como que, o sea, es en serio esto, o sea, sí, porque el vestido de ella estaba Increíble. muy ajustado para los para los jóvenes, y yo como que está embarazada, o sea está embarazada, ¿no entiendes eso? y, no, nada más porque mi esposa es la mujer más buena del mundo, no se lo tomó mal dijo, ok, está bien, pues bueno, o sea Ah, después hasta ella se sintió mal me dijo, o sea, debía okay. haberme puesto algo diferente y yo, no, o sea, tu vestido ni siquiera está eh, como atrevido, o sea, y aparte estás embarazada o sea, eso que tiene o sea, fue algo muy fuerte y esta esta líder que, 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 que la corrió del baile este, eh, después yo la miré con otro vestido igual o sea, afuera de la iglesia pues ah, o
2: sea,
0: y, ahí
3: está entonces, ah, me sorprende con la, con la con
2: confianza que se acercan a decirte algo así, o sea, hacer ese tipo sí, de Le, le
3: dijo con, con, digamos que con el tacto, ¿no? Con ese tacto mormón que, que, que creen que no, que no te van a ofender o que no es como, hermanita, le puedo hacer una sugerencia.
0: Lo mismo. Su, sí.
3: su vestido ¿Sí? no no va acorde a las normas de la iglesia, por favor, este, se va a tener que retirar, eh, pero vive cerca de la capilla, puede irse a cambiar. Así es. Pero fue una experiencia muy, muy desagradable, muy desagradable. Y, y sí, cada, cada persona, ¿verdad? Tiene que, eh, ahora sí que esto, pero, pero viene de, de, de arriba de la iglesia también, esa clase de, de, de forma de actuar. Y así está la situación.
2: Mira, sí, acá dice... ay, me hiciste uh, recordar adelante, algo. adelante perdón es que ahorita que dijo eso del baile, esa es una historia que no es mía, pero sé que es verdad, estuvo ahí mi hermano y eh, otro amigo que estaba, de los eventos estos que hacían del EFI, cuando hacían bailes, este hubo un baile aquí, de eh, para terminarlo, en donde hacían a las chicas hincarse para verificar que el largo de la falda fuera a la rodilla. Este, y si no, no los dejaban entrar. Este amigo, el que me platicó la historia, él estaba ahí, eh, cuando vi que estaban haciendo eso, él estaba dejando entrar a, por la puerta de atrás a la gente que no dejaban entrar este, en el baile, pero, <risa> pero a ese grado, o sea, humillante para para verificar no que las mujeres uh -huh. tuvieran esa altura. Y también me tocó a mí en una conferencia de adultos solteros en Monterrey, que este digo yo porque me escapé, ahí sí ahí sí mi vestido era un poco más este corto arriba de la rodilla, ¿no? Y co pero como había salido antes no me alcanzaron a ver, pero se detuvieron a varias, este ahí en el lobby del hotel para que se fueran a cambiar, para verificar que sus vestidos estuvieran este a la rodilla.
0: Así es. <ríe> Qué ridículo, pero mira lo que dice acá Nairi, dice Qué irónico que censuren los hombres de Los Ángeles Mientras que Jesús está con el torso casi de desnudo Sí, pero los ex-mormones Trataron de ayudar acá a los mormones Y le pusieron una camiseta Para que no se vea tan pornográfico ahí. Así que está bien Esto no más tiene acorde. Ah, perdón no,
3: Más acorde, digo
0: <ríe> Y esto no es una censura mojigata, Pero cuando estaba investigando este tema De Los Ángeles Encontré esta otra foto. Mira, eh, esta fue una foto publicada, la de arriba. Está publicada, a ver, déjame que le muestre, en la revista eh, el, el librito Daughters of my Kingdom, las hijas de mi reino, algo así, página 100. Y esta es de la revista Ensign Marzo 2012. Y yo le voy a mostrar la foto más grande como para que vean de qué se trata. En esta foto están las mujeres simplemente paradas, hablando entre ellas. Y aquí Sintieron que tenían que ponerle la fotito de Jesús en la mano. Mira. No está. Sí está. Bueno, eso no tiene nada que ver con la modestidad y eso que le dicen eso. Pero me pareció gracioso. Y lo que, la, esta es la parte que más me, me parece, que más se relaciona con la historia del Talibán. Y es que había acá un... un antes de que construyeran el mall multimillonario de la iglesia, había un... Una tienda de departamento que se llama acá, que venden ropas, eh, máquinas de ropa, zapatos, cosas así para hombres y mujeres. Y se llamaba CCMI. Y la viste, está fundada en 1868 y la tiraron porque ahí está el mall nuevo. En esta tienda, hace unos años también, bueno, hace más de 10 años, eh, resulta que varios empleados y clientes quedaron espantados cuando una nueva orden de maniquíes tenían pezones y se les notaban. Así que los de arriba mandaron que los limaran a los pezones. Así que imagínense ustedes. Alguien tenía el trabajo de agarrar una lima y limar los pezones de todos los maniquíes de la tienda. Oh, wow. <risa> Para que los pobres hermanos que salían del templo no tuvieran que ver eso, porque esto está justo al frente del templo. Así que bueno. Así que la próxima vez que nos riamos de los musulmanes, recordemos este tipo de cosas. Ah, y encontré la, la revistita esta... De la Friends, a ver si le puedo compartir rapidito. Uh, a ver. Se llama El vestido nuevo de Ana. ¿Lo pueden ver? Díganme porque yo no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo. ¿Se ve? Sí. Ok. Uh, Pongámoslo en español. 2011, junio 2011. Se llama El vestido nuevo de Ana. Los ojos de Ana de cuatro años, cuatro años, se abrieron de ah. golpe. Hoy fue el día del zoológico. Ella saltó de la cama. Estoy lista, dijo. ¿Lista para qué? Para ir al zoológico. Bueno. Ve a buscar en la cocina primero, bla, bla, bla. Dice, después que Ana comió, le entregó a su mamá su tazón. ¿Estoy listo? No lo creo, dijo mamá. Iré a buscar el espejo. Ana corrió al baño y se miró en el espejo. Su cabello estaba enredado y tenía un gran bigote blanco como la leche. Dice, ahora estoy lista. Todavía no, dijo mamá. Busca en el dormitorio algo que te haya enviado tu abuela. Ana corrió en la habitación. Un nuevo vestido estaba en su cama. Era blanco con cereza rojo en él. El rojo era su color favorito, pero Ana frunció el ceño. No tiene mangas, dijo. Mamá fue al armario de Ana, sacó una camiseta roja brillante que hacía juego con las cerezas rojas brillantes. Puedes usar esto de ojo del vestido, dijo mamá. Entonces será modesto. Quiero recordarles: cuatro años. Modesto. Cuatro años. Y esto Palabra. fue una algo que salió en la revista de la Friends, que es la revista oficial para los chicos. ¿okay? Así que bueno. Eh, otra cosa que les quería compartir rapidito antes de entrar al tema de hoy. Hablamos la otra vez de, de cómo los, la, no, la gente no se está bautizando. Hay más misioneros, pero hay menos bautismos. Y me parece que descubrí por qué. Y les quiero compra, compartir acá. Te has rendido,
2: caes de rodillas, buscas algo de esperanza ya. ¿Cuándo tienes <risa> tiempo de <risa> enseñar?
0: Bueno. Wow. Increíble, increíble. Y me han mandado varios, ¿no? Y le, le quiero agradecer a... ¿Quién fue? Eli y Horacio, mi amigo Horacio, por mandarme wow. ese video. Pero... Eh, ahí está, por eso no va a ser.
3: Yo creo que Gordon B. Hinckley se está revolcando en la tumba, ¿no? O sea, no se está descansando. En mi época no
0: podía... Venir. Solamente música clásica y música del... Incluso del EFI había muy pocos casos en esa época. Eh, así que, más que nada, música clásica. Y música instrumental de películas, escuchamos homogénea. Y ahora los misioneros escuchando y grabando canciones de reggaetón. ¿Cómo nada más tiempo?
2: que es con letra, este... Pues, no sé, <risa> eh, mormona. Pero yo, lo que es de verdad, o sea, dicen que es por la pandemia. Yo he visto comentarios en, en donde hay publicaciones de este tipo, porque... Pues este sí está muy producido, pero ha habido otro, ¿no? Donde salen bailando con obispos o así. Y comentarios de, está muy bien que hagan eso. Se están este, actualizando a los tiempos, pero es como están haciendo el ridículo. Eso es lo que están haciendo.
0: Wow. Eh, vergüenza ajena, eso es lo que... Eh, no
2: sé.
3: Desesperación. Están desesperados por buscar nuevos, nuevos miembros.
0: Qué triste esa pero mira, Miguel, pasemos al tema de hoy. Miguel me mandó un link a un artículo en, en un website que se llama Central del Libro de Mormon. Relacionado, me parece a mí, con, con el más fe y todo eso, porque son todas parte del, del network ese de eh, More Good Foundation. Y déjame, me está llegando la notificación, no quiero que se escuche. Bueno, y había un artículo que se llama Un hombre llamado Ismael enterrado en Naom. Ok. Si uno no ha estado eh, estudiando este tema de, de, los, de los mormones y los apologistas por un tiempo, tal vez este artículo no tenga ningún sentido. ¿Pero por qué esto es emocionante para los mormones? Eh, resulta que para los mormones, especialmente lo del central del libro de Mormón, Naom es la evidencia más grande de que el libro de mormón es verdadero. Y lo han dicho así en, en sus videos en, en YouTube. Prueba irrefutable del libro de Mormon. Resulta que el libro de Mormon hay una parte en la que cuando la familia protagonista del libro, que es la primera familia, que es la de este hombre que se llama Ley, que es una, un profeta allá en Jerusalén, salen de Jerusalén y pasan por el desierto, llegan al mar, y ahí se toman un barco que construyen ellos con los la, con la árboles que cortaron en el desierto, y se van a América. Bueno, eh, pero en el camino pasa por un lugar llamado Naom eh, y el libro de Mormón dice, bueno, el Ismael. Ok, esta es la otra cosa. Ley tenía varios hijos. Menciona hijos, no, más el libro de Mormón, pero supuestamente tenía a mi hija, no sé. Tenía hijos. Y había otro que se llama Ismael, que tenía hijas. Y tenía el mismo número de hijas que Ley tenía hijos. Entonces, eh, buenísimo. Lo invitó a que fueran, se casaron entre ellos y ahí armaron la familia, ¿no? Eh, tipo, Adam y Eva, una cuestión así. Después de la primera generación, estaban todos relacionados entre sí. Eh, pero el pobre Ismael, el padre de las hijas, se murió en una parte que se llama Nahum, según el libro de Mormon. Y lo enterraron en Nahum. Bueno, y siguieron, ¿no? Entonces ahora han encontrado los, 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 los bueno, los arqueólogos han encontrado un lugar que se llama NHM. En la península arábica donde ley supuestamente habría pasado. Nene m dicen los mormones, es Naom, porque Naom se escribe N-A-H-O-M. Prueba irrefutable del libro de mormón. Y ahora han encontrado una piedrita que dice Ismael. Es Naom. O sea, más evidencia no puede haber. Eh, lo que sí estaría bueno que también encontraran otras cosas. Pequeñito detalle, como por ejemplo caballo, elefantes, acero, cosas así. Pero ya vamos a hablar más de eso. Aquí, aquí hay un señor que se llama profesor Tobar, que él es, parece que el principal ahí del, del central del libro de Mormon, es Javier Tovar, el profe Tobar. Y el artículo este que me compartieron dice, se acaba de publicar un hallazgo sensacional referente al libro de Mormon, Neil Rapley. Inves, oh, algo así. Investigó en relación con una estatuilla pequeña que tiene grabados unos caracteres antiguos y que dice en idioma árabe antiguo Yasmail, que en hebreo es Ismael. En árabe está. ¿okay? Lo sensacional del caso es que dicha estatuilla se halló en el área geográfica de Naom, un lugar muy destacado porque fue el sitio donde el libro de Mormón menciona que se enterró Ismael. Bueno, ya explicamos. A menudo nuestra iglesia es atacada por personas que no son miembros de nuestra fe porque dicen que el Libro de Mormón es una novela que contiene datos inexactos e inexistentes. La iglesia nunca ha buscado sustituir la fe por la evidencia, obviamente. Aún así, existen estudiosos que han, que han presentado datos académicos muy interesantes que vale la pena considerar. Un estudio bastante sólido de la veracidad del libro de Mormón, y yo pienso, el más contundente hasta el momento, fue el descubrimiento en 1994 del lugar llamado Naom. Entonces, recordemos, esta es la prueba más contundente del libro de Mormon. Naom. este es eh, la clave, casi la clave de la fe, de, porque el libro de Mormón es la clave de la fe. Esta sería la clave de la fe de la clave de la fe. Nephi escribió que Ismael había muerto y que lo habían enterrado en un lugar llamado Naom. Eso está en 1 Nefi 1634. Aquí debemos poner atención. La escritura claramente dice que el lugar ya se llamaba Naum, por lo que se deduce que este sitio ya existía antes que Ley y su caravana llegaran a ese lugar. Eh, cierto día, en esta época contemporánea, el arqueólogo Ross T. Christiansen notó el nombre NEM, N-E-H-M, en el mapa de 1763 de Karsten Niebuhr de Arabia. Dicho hallazgo se publicó en la revista de la iglesia llamada Ensign en el mes de agosto de 1978. Bueno, y desde 1978 que le vienen dando con eso, con, con Naum. Esta nota académica llamó poderosamente la atención de Warren Ashton, investigador independiente de nuestra iglesia, nacido en Australia. Él hizo recorridos, y la ortografía de esto es, el profesor este, no sé... Uh, él hizo recorridos en Arabia Meridional siguiendo las instrucciones antes mencionadas y además siguió el recorrido que Ley describió en el Libro de Mormón y efectivamente encontró un lugar llamado Nehem, construido en el año 600 a.C. aproximadamente. ¿Y por qué cambia tanto no de Naom a Nehem a Nehem? Porque en estos idiomas eh, ¿cómo se haría? del Medio Oriente no había vocales, había pura consonante. Entonces las consonantes las llena uno con lo que piensa que va ahí. Entonces, por, ta, por lo tanto, neem, omine, neim, im, y todo eso puede ser la misma palabra. Ashton encontró un sitio arqueológico donde trabajaba una expedición arqueológica alemana y ellos le enseñaron tres altares. A ver, le enseñaron tres altares que desenterraron en 18, 1988. Estos estaban en medio de las ruinas del templo de Bar, Barán, cerca de Marib, en el actual país de Yemen. En el templo de Barán, cerca de Marib. Okay. Al investigar detenidamente los altares, descubrieron que allí estaban escritas las palabras NHM, que significa Naom. Eso ya lo pusieron ellos, que significa Naom. El hallazgo de Naom es, es hasta la fecha la evidencia arqueológica más poderosa de la veracidad del libro de Mormón, pues no pudo ser un invento del profeta José Smith, ya que en su época nada se sabía de un lugar así. Entonces ahí está la evidencia de siempre. José no pudo haber sabido esto. Bueno, analicemos esto entonces. Puede ser que fuera verdad, que José no sabía que había una ciudad llamada Nem, no Neom, no, como ya, ya, ya me olvide. Pero sí podía fácilmente saber que en la Biblia había un Naam, en 1 Crónicas 4.19, un Neum, en Nehemia 7.7, y un libro del Antiguo Testamento entero, un libro entero llamado Nahum, que si le saca las vocales, todas esas palabras son N-H-M. ¿Cómo pudo José Esmir haber inventado ese nombre? Fácil, en la Biblia está lleno de ese nombre. Todos esos nombres son tan parecidos o más parecidos a Naom que Nem. Eh, por supuesto, también puede ser que José usó una piedra mágica que le robó a un vecino y lo puso en su sombrero. La usó para traducir unas planchas de oro que estaban guardadas por un indígena hebreo en el patio de su casa Planchas que no usó para la traducción, sino que las tenían te, eh, escondidas en el bosque para que no se la robaran los compañeros de él que buscaban tesoros. Eh, bueno, todo eso. Puede haber sido eso, o simplemente puede haber sido que él se inspiró en estos libros para copiar el nombre. Otro, otro detallito que recién descubrí yo: Uma, uno de los amigos de José Smith, uno de los vecinos de él, con los que me parece, y con los que buscaban tesoros, se llamaba Newell, Newell Knight. Y Newell Knight, quien se crió con José, a quien conocía antes de escribir el libro Mormon, tenía un hermano que se llamaba Naum. N-A-H-U-M. N -A -H -U -M. Entonces, ¿cómo pudo José Smith haber inventado este nombre? Estaba todo alrededor de él ese nombre. Fácilmente podrían haber inventado ese nombre. Eh, lo que estoy tratando de decir es que la explicación más sencilla es usualmente lo más probable. Pero bueno, hay un N-H-M... En Arabia, ¿qué hacemos con eso? Veamos, porque puede ser, puede ser que José Emir que simplemente tradujo las planchas de manera divina y mágica, no sé, y en realidad fue eso. Pero veamos, eh, si el nombre de NHM no es Naom, como dice el libro de Mormón, sino Nem, ¿cómo afirman los arqueólogos e historiadores? Como afirman los historiadores. ¿Por qué Dios no le dio a José el nombre correcto? Recordemos que Oliver Cowdery decía, cada vez que él, eh, José Smith, le dictaba una palabra y Oliver Cowdery la escribía mal, las palabras en la piedra no cambiaban, porque eran como, como se, Dios le iba dictando poniendo palabras en la piedra esa. Eh, la palabra no cambiaba. ¿Por qué no cambiaba? Porque Oliver Cowdery tenía que corregir la palabra antes de que las nuevas palabras aparecieran. ¿Por qué, por qué Dios no le dio la, 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 la manera correcta de escribir neón? Bueno, es un detalle aparte. Eh, ¿Qué más? Un artículo en Viva studies eh, Studies, el nombre no era ni siquiera NEM, sino NIM. N-I-H-M. Es el nombre oficial por el que todo el mundo lo conoce, no NEM. Me parece que los de Central del Libro de Mormon le cambiaron la vocal para que se pareciera un poco más a lo que dijo José. NIM. Pero ahora vamos en serio, analiza la cuestión. El artículo citado de viva Studies admite que el altar no decía que este era un lugar llamado Naom, sino que la inscripción en el altar 2, que esencialmente no cambian los altares 1 y 3, o sea, hay tres altares, los tres altares dicen lo mismo. Nos dice, Biathar, claramente un hombre rico e importante y nieto de Nahum, miembro de la tribu Nim, donó tres altares al templo. Eso es lo que dice la inscripción en el altar. No dice Nim, o bienvenidos a Neom. Población 5400. No, dice de nuevo, Vitar, nieto de Nabum, miembro de la tribu Nim, donó tres altares al templo. Eh, según el artículo, la inscripción literal de estos altares dice eso, ¿no? Eh, la palabra que los apologistas mormones encontraron en esa inscripción, entonces no es Neom, es Nim. Eh, y Nim, y esta es la parte importante que hay que realmente entender, Nim no es un lugar, es una tribu, ¿ok? Eh, y no es lo mismo. De hecho, el central del libro de Mormón mismo nos da el nombre del lugar y no es Nim. Pero ya vamos a llegar a eso. Uh, por ejemplo, la tribu más eh, grande de Chile y sur de Argentina es la tribu Mapuche. Entonces ellos, si hubieran sabido escribir, habrían escrito, por ejemplo... Esta es la casa de, de qué sé yo, José, eh, de la tribu Mapuche. Pero no hay un lugar que se llama Mapuche. Entonces, por más que yo encuentre ese cartel, no puedo decir, ah, esta es la, la ciudad Mapuche. No existe tal cosa, porque era una tribu, no un lugar. Eh, John, Ham, uh, John Hamer, person, pardon, perdón, pastor de la Comunidad de Cristo, comentó, aunque algunos apologistas han descrito las probabilidades de la correlación entre Naom, Nim, NHM como astronómicas, apenas llega al nivel de una coincidencia notable. El libro de Mormón deriva sus nombres de un libro que tiene fuentes semíticas, es decir, la Biblia del rey Santiago. Muchos de los nombres en el libro de Mormón han sido extraídos directamente de la Biblia. Por ejemplo, Ley está en Jueces 15, Labán en Génesis 24 Lemuel en Proverbios 31 otros nombres sin embargo utilizan a la Biblia como su inspiración con alteraciones por ejemplo Harón viene de Joram segundo Samuel 8 Omni de Omri 1 eh, Reyes 16 Neor de Nacor eh, Naom encaja fácilmente en la categoría Naum, que es en realidad un libro del Antiguo Testamento como ya dijimos se coincide mucho descambiaba no deberías... la, las vocales nada más Uh -huh. Y esto también se ve en el mismo libro de Mormon, que por ahí él introduce un personaje al principio y en el medio del libro hay un personaje con exactamente el mismo nombre, pero con una letra cambiada. Sí. Está lleno el libro Mormon de eso. Eh, ¿Puedo compartir el, la fuente de, 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 del Book of Mormon Stories?
3: Sí, donde dice: es el artículo en inglés, pero ahí, claro, está la, la, la traducción donde se refiere que, que habla de los ni imita. Ni como uh -huh. si fuera una tribu, ¿verdad?
0: Sí, sí. Uh, ¿La quieres compartir o quieres que yo la comparta? A
3: ver, yo la comparto. Ok. Uh,
0: ¿Dónde está? No debería sorprendernos que nada un profeta hebreo en la Biblia, tenga un nombre semítico. Por lo tanto, tampoco debería sorprender que algunos lugares en países de habla semítica que compartan este nombre o al menos sus consonantes, NHM, cuando escribí por primera vez sobre NHM en un board, Hice una prueba rápida. Me dije a mí mismo, ¿hablan árabe en Irak? Veamos si hay un NHM en Irak. Una búsqueda rápida en Google muestra un lugar llamado Naum en la provincia de Maizan. Inmediatamente al sur de Al-Alamar. En otras palabras, si el libro de mormon hubiera dicho que Ley y su grupo viajaron más allá de Babilonia, Babilonia habrían sí, otro potencial blanco de Naum esperando en Mesopotamia. O sea, el punto es que hay Naums por todas partes. De hecho, un estudio en el post-mormon Ex-Mormon Conference. Eh, hubo un muchacho que hizo una presentación que mostró como 50 lugares diferentes en el mundo donde uno puede encontrar las iniciales NHM. Es una de las más comunes. Ahora, dijo él, Ahora, si hubiera... Si, si y hubiera es que llamado... sí escribían,
2: ¿no? O sea... Ay, perdón. ¿Quién? Es que tengo entendido que los, los hebreos, o sea, su escritura era así, no usaban vocales, usaban nada más las consonantes. Entonces, ahí, uh -huh. pues, todo puede encajar.
0: Uh -huh. Y de hecho hay un libro que se llama El Código de la Biblia, algo así, en el que ellos dicen, si vos contás cada tantas letras en la Biblia, vas a encontrar un código secreto. Y un, un amigo mío que era, eh, estaba estudiando matemáticas, ahí, el amigo yo, eh, creyente él, pero me dijo, mira, ahí está, mira, me dijo, eh, este es un problema, porque no había vocales en el hebreo, entonces... Uno realmente, usando ese, eh, esa lógica, puede encontrar cualquier cosa que quiera en la Biblia. Estadísticamente, uno encuentra cualquier cosa. Así que sí, es muy... Eh, bastante engañoso esto. Um, así que ahí está el artículo. Gracias, Marco. De nada. Uh, sí. Sí, sí, sí. Y la versión resumida de eso, por, por el profe Tobar, está en... Libro de central, Libro Pero como ya vamos, vamos a ver, está más o menos editada y cambiada como para que aún sea una evidencia más fuerte de lo que realmente es. Me parece un poco deshonesto esto. de hecho, la península arábica donde Ley y su familia supuestamente viajaron tiene un millón de millas cuadradas. Es una zona enorme. Entonces, cuando Tobar dice, justo el área donde pasó Ley, es un área enorme. Enorme, o sea, no es, no es un área que, 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 por ejemplo, dice: bueno, pasaron por, por esta ciudad, en este barrio, en estas latitudes. No, es un área tan grande que uno puede encajarlo en cualquier parte. Y le voy a dar un ejemplo. A ver, le voy a compartir acá un, un slideshow que hice. A ver, si acá está. En 1950, Hugh Nibley. El gran Hugh Nibley, que tanto adoran los mormones. Una, uno de los primeros apologistas que fueron bien populares. Escribió un montón de libros apologistas de la iglesia que se creía eh, egiptólogo él. Eh, según él, Ley fue directamente de acá, de Jerusalén, me parece que está por ahí, a este mar de manera directa. ¿Ven? Y eso le llevó siete años, según el libro de Mormon. Esto lo escribió él en 1950. Eh, dijo él que en la región de Dofar, no sé por dónde está, sería la tierra de abundancia de la que habla el libro mormon. Bueno, próximo. En 1976, la iglesia, no sé si fue la revista Ensign, le pagó a la pareja de Lynn y Hope Hilton para que fueran a la península ibérica y tomaran fotografías del viaje de ley siguiendo el mapa de Nibley. Y no pudieron. Dice, es imposible hacer este viaje así como lo dijo él. Tiene que haber sido así. Y lo cambiaron un poco. Este tiene que haber sido el viaje. Bueno. Eh, en 1976... Ah, ya hablé de eso. Bueno, la próxima. 1978, Ross T. Christensen, profesor de Arqueología y antropología de BYU, encontró un mapa de Karsten Niebuhr de 1763 que etiquetaba un área como Nehem. Nehem. A unas 25 millas al norte de esa, ah, Yemen. ¿Qué ah, ¿dónde está? Ahí. Es la línea verde. Ajá, uh -huh, en verde, ahí está. Sin, Primero Sinem fue la rojita,
3: acá. luego fue la roja fuerte, luego fue la verde.
0: <ríe> Sinem está acá, no hay forma que ninguna de estos dos viajes hubieran sido el de ley. Entonces él dijo, bueno, mira, fueron como dice los Hilton por acá y luego, pum, se fueron para abajo y luego, pum, se fueron para arriba. O sea, absolutamente innecesario pero tiene que hacer eso para que encaje con el libro de Mormón. Siguiente, 1986. Uh, Ashton y Ashton, a ver qué es esto, Warren y Micaela Ashton un matrimonio de Australia visitaron Yemen donde encontraron un mapa en la Universidad de Sanare, Yemen que corrobora el Yemen de Niebur. Pero ellos proponen que en vez de hacer este viaje así y luego bajar, fueron directamente de acá hasta Nehem y después subieron. Okay. Próxima. 2003. Scott Kent Brown, el director del centro de Jerusalén de BYU, propone que Naom es una región grande que posiblemente amarque a Marib, Yemen, a unas 73 millas al sudeste del área actual de Nim. Porque de nuevo, Nim no es un lugar, es una tribu. Entonces él dice, no, tiene que haber sido así el viaje, mire. Pero miren la diferencia entre Nibli y la, y la versión más nueva de 53 años más tarde. No encaja para nada. ¿Y, ¿Y qué necesidad tendría de hacer este viaje? Es tan estúpido. O sea, si, si los Hilton dijeron que esto era probable, ¿por qué no hacer eso? Ah, porque Neom no está ahí. Neom está acá abajo. ¿Por qué quieren es que
3: pasara a fuerzas? Tenían que hacer que a fuerzas pasara por, la, por, la, por el área que ellos descubrieron. Si no pasa por ahí pues no concuerda, no concuerda nos, vamos a hacer que pase aunque no haya pasado, pero nosotros vamos a hacer que pase
0: esto es lo más triste que he visto yo uh, si esta es la mejor evidencia que tienen para el libro de Mormon están en problemas y, y no es de lo que raramente nos den la historia completa, por ejemplo el profesor Tovar menciona a toda esta gente pero no nos dice que toda esta gente tuvieron que alterar el mapa tan dramáticamente Va que encajara. Él no menciona eso. Él simplemente dice, no, mira, eh, Hilton es corroborado por Ashton, es corroborado por Brown. No, para nada.
2: Él ha dado tantas pláticas aquí en México, de segunda Arqueología Mormona, a mí me tocó, por lo menos, ir alguna vez a Tula y a Teotihuacán con él, y a una plática que dio en el Benemérito también, con diapositivas, y ahí, este, digo, ahí no estaba él solo, pero... Pero yo no sé, la verdad, si él es antropólogo, arqueólogo, o, o si alguien, por favor, le quite su cédula profesional, si es que la tiene, porque de plano eh, dice muchas cosas que no vienen al caso.
3: Uh -huh. Uh -huh. Es, es una, vamos a decir, es una modificación de una información que en realidad está, está preocupante, Manuel, porque él lo habla como si fuera una verdad irrefutable, ¿no? Algo concreto. Uh -huh. Acá nos estamos dando cuenta que entre ellos mismos entre este, personas investigadoras de la iglesia, apologistas o lo que sea que han sido pagados para investigar esta situación, entre ellos mismos no se han puesto de acuerdo durante años, y ese señor viene, se aprovecha de que los miembros no leen más allá, no buscan información, eh, los recursos están en inglés, este tema de, de, de Naom ya vemos que es de los desde los 70, de los, de los años 70 que sí. lo vienen manejando eruditos en inglés, o sea ahora, y acá no los venden como un tema nuevo como un tema como que así, uy, que se acaba de descubrir, recientemente se descubrió, hace 40 años, o sea, entonces, este, este señor viene y te hace una presentación muy astuta, mezclando cosas arqueológicas realmente comprobables e, in e interpretaciones de él, o sea, de él y de sus allegados, pues, de la iglesia, o sea, mormones, ¿verdad?, o sea, sus propios intereses, están entre ellos mismos, pues dice, aquí, esta ciudad se llama así, y aquí hay un altar nefita, por ejemplo, te dice hay un altar nefita, podemos encontrar aquí en esta área de México, este altar nefita, y miren, aquí ya se tiene una, una imagen de, de una ropa que parece el garmen, y así te empieza a decir, te empieza a decir sobre... Las esas, pilas
2: esas, de un Bautismales. o oh, hay ¿sí? doce, yo, yo recuerdo que decía, mira, tiene mucho que no voy, así que no me acuerdo, la verdad, pero dice, hay doce montículos, representaban a los doce apóstoles y cosas así, o sea, eso es de las pocas que recuerdo haber escuchado, ¿no? Yo ya ah, años
3: que sufrí. Ahora, lo curioso es que siempre hay que tratar de ver la otra parte, la parte que es este, la, la parte científica que está neutral o que, que no pertenece a la iglesia. Entonces... Eh, en mi caso, yo, sobre las personas estudiosas, arqueólogos, ahora sí que más serios, fuera de, 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 de lo que es la religión, ellos han dicho: No, este señor está todo mal. O sea, está todo mal. O sea, todo lo que está diciendo es una interpretación incorrecta. Me recuerda, por ejemplo, al, al, al programa de ese Manuel, de los alienígenas ancestrales, donde, por ejemplo, ellos, a todo lo, que, todo lo que encuentran son de extraterrestres, ¿no? Y algunas cosas, a mí me gusta verlo, me encanta verlo porque es más interesante, ¿no? Es más interesante cómo, mira. Por ejemplo, la tumba de Pakal, ¿verdad? Del señor de Palenque. Es la tumba de, de Pakal donde está él representado eh, por ellos como un viaje al inframundo. Pero según los alienígenas ancestrales, él está en una nave espacial, ¿verdad? Sí. Está, y, y todo lo hacen encajar. Como, mira, aquí está el pedal de la acción de la nave, la ignición, el fuego. Y tú te quedas, bueno, sí, puede ser. Pero ya, pero ya escuchas a un arqueólogo realmente honesto y, y centrado. Él dice, no, 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 mira, esto... Hay una explicación lógica para todo esto que, que, que hay estudios, hay libros que muestran que este símbolo no significa un pedal de una nave. O sea, significa esto, o sea, una representación de, de ese pueblo en aquel entonces. Y lo mismo hace, hace este señor Tobar, lo mismo. Le da una interpretación a la arqueología como para su beneficio, pues. Algo de ganar, ¿verdad?
2: Como lo que hacen las teorías de conspiración, ¿no? Toman hechos, así uh, eh, Me gusta esa representación de, en internet donde son... este los puntos, ¿no? Que representan información, y dice, bueno, este, no recuerdo cómo más, pero juntan los puntos, y si tú haces coincidir los puntos como quieras, pues es una teoría de conspiración, y te puedes inventar lo que quieras, pero cuando juntas o con la coherencia, no lo sé, con más información, pues el conocimiento es un poquito más complejo que nada más juntar datos así, este, aleatorios, y dar tu teoría de lo que quieras.
0: Son muy buenos también para notar los las coincidencias e ignorar las fallas, por ejemplo. Las diferencias. Oh, encontramos un NHM con un tal Ismael en el área, en la justa área exacta donde pasó <ríe> ley, pero ignoramos que ni siquiera los apologistas se, de, se deciden entre ellos dónde realmente fue ley. O sea, esos mapas que vimos son miles de millas de diferencia. O sea, no es no es que le erraron por tres cuadras, ¿no? O sea, es bastante. Esas cosas no la, no las mencionan. No mencionan que a pesar de que tenemos tantas coincidencias, esas coincidencias son muy tenues y probablemente simples coincidencias, ¿no? No, no no aciertos y que hay cosas que no encontramos. Por ejemplo, ellos siempre dicen, mira, el libro de Mormón encontramos un edificio, encontramos, mi presidente de Misión decía, el libro mormón dice que construyeron un templo como el de Salomón, pero el templo de Salomón no era tan grande en realidad. Y encontramos un templo en, en, en no sé, en, en Perú, que era más o menos el tamaño y, y no es tan lujoso, pero no dice el libro mormón que fuera tan lujoso. Simplemente que dice que era el tamaño y más o menos la forma. Con eso ya es suficiente. Lo que ignora es que en Perú no hay caballo, no hay elefante, no hay eh, abejas, no hay ninguna de esas cosas que ellos mencionan en el libro mormón. Entonces claro, mencionemos los aciertos, ignoremos los problemas que no encajan con el libro mormon y eso es una técnica muy muy deshonesta eh, y acá me dice y justamente por eso quería mencionar acá rosenberg dice Central del libro mormon tendrá que ver con el bondado su hermano benji y yo quería contar benji <coughs> él tenía un grupo en facebook que se llamaba arqueología del libro mormon en el que se la pasaba hablando de Quetzalcoatl, de Quetzalcoatl era eh, jesús ¿Verdad? Entonces, y él mostraba evidencias y pruebas. Pruebas que ni siquiera los mormones creen. Y cuando él lo contrataron para trabajar en, en creo que... Central, Central, del Central. Él sí, él trabaja en Central. Su página desapareció, ya no se encuentra más. No hay nada. Y yo creo que le deben haber pedido, mira Benji, vos sos bueno para hablar, me gusta cómo te presentas, un chico pintón, que se yo. Porra todo eso porque es una vergüenza. Y seguí los Guiones que te vamos a nosotros. Me parece que fue eso. Entonces, de nuevo, ¿cuántos años los mormones creyeron que Quetzalcoatl era Jesús? Y ahora ya nadie lo menciona. Y cuando alguien lo menciona, lo contratan para que borre todo. <ríe> sí. Eh, sí.
2: Aunque Jesús. se conserva un poco en el imaginario, ¿no? Como dentro de la cultura. O sea, ya no se enseñan en las clases, ya no se habla tanto. Digo, tiene muchos años, obviamente, que no voy a una clase de instituto. Pero pero sigue en los miembros, así como de más años, por ahí el, el recuerdo un poco, y si no, lo, lo que pasa muchas veces, por ejemplo, porque piensas, ¿cómo gente educada puede creer estos datos falsos? Pues bueno, sí, pero tienes personas educadas, no sé, en carreras este administrativas, o, o, en, o sea, en algo que no es arqueología o antropología o historia, y a lo mejor eh, eh, da esta... Porque los llevan, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, les digo, el tobar este, eh, también recuerdo haber que alguna vez haber ido al, al Museo de Antropología, no recuerdo si iba a este señor, pero toman eso, toman los aspectos, y eso como que se queda en la cabeza de los miembros, y ya, y no, obviamente por este deseo de creer, ya no ya no se toman el tiempo a lo mejor de investigar por completo cómo realmente son las cosas, ¿no? Sino, ah, sí, uh -huh. pues dijeron, y ya, y, y de esa forma como que, o por ejemplo, lo, los jareditas llegaron dos mil años antes, ah, los olmecas florecieron dos mil años antes, seguramente los olmecas son los jareditas, y así, o sea, toman como las coincidencias y el cerebro, porque el cerebro eso hace, descarta lo que no quiere, lo que no le sirve, lo que no le, le funciona y entonces se crea ahí como esta ilusión de conocimiento.
0: Exacto. Por ejemplo, acá eh, David dice, ¿acaso la combinación NHM es la más común? No sé si es la más común, pero es común. Sí. Lo que decía en la presentación este eh, chico se llama Johnson, no me no acuerdo el primer nombre, pero bueno, Johnson decía, hay un montón de lugares en el mundo donde se encuentra NHM. Lo que sería realmente sorprendente es si la ciudad se hubiera llamado un nombre, qué sé yo, de, de 13 letras con 7 consonantes y esas 7 consonantes se hubieran encontrado. Eso sería una prueba mucho más fiable que, que 3 letras que son bastante comunes. Entonces, claro, eso es lo que me olvidé de, de mencionar antes. Hay una falacia lógica. Siempre usamos la misma... Ah, es un adónime, hominem, ad es un nombre de paja. Hay una falacia lógica que se llama mover el arco o mover el, la portería. No sé el, donde meten el gol en <ríe> el fútbol. Eh, eh, literalmente, y esto se llama así porque parece que en un partido de, de, de fútbol vieron encontraron uno un eh, brasilero moviendo el arco <ríe> y, y se metieron en problemas. Pero, uh, por ejemplo... Un ejemplo de esa, de esa falacia. Dice, no me voy a poner la vacuna del COVID porque está en fase experimental. Uno entonces le dice que no, ya no está en fase experimental, sino que ha sido aprobada por las los fuentes oficiales de todo el mundo para el uso general, porque se ha mostrado que es, es segura. Pero la, la persona responde, sí, pero fue aprobada por los globalistas y la vacuna tiene un chip y es un negocio y fue mostrado en TikTok que hay mucha gente hospitalizada por la vacuna. O sea, él me dice, esta es la razón por la que yo creo o no creo esto. Uno le responde y ellos de repente, ah, no, en realidad es esta la razón por la que yo no creo. Y te mueven el arco, te lo mueven y te lo mueven. Uh, en este caso, los, los apologistas literalmente movieron el arco, movieron eh, por dónde estaba pasando ley para que encaje con su modelo. Y hay <risas> algo que me da muchísima gracia, Yo, eh, discúlpame un segundito, eh, en la geografía del libro de Mormón no encaja en ninguna parte del mundo. No encaja, simplemente no encaja. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, se refiere a todo América, o no, se refiere solo a un área chiquita. ¿Y qué área chiquita encaja con esto cuando dice que se fueron al este, al oeste, eh, que hay un mar en esta parte, que hay una montaña en esta parte? ¿Dónde podemos poner el libro de Mormón para que encaje con eso? No pueden. Entonces, un apologista, a ver si la encuentro acá, uh, llamado Sorensen, dijo, bueno, en realidad, cuando ley dice los mares del, del sur o del oeste, en realidad se estaba refiriendo al, al noroeste, y el sur en realidad se refiere al noroeste, y el oeste se refiere al sudeste. Entonces, la, el, la geografía del mismo Mormon hay que moverla así, entonces ahí sí encaja. Entonces el norte no es el norte, el norte es el sudeste. Eh, si lo vemos así, todo encaja perfectamente. Pero ni siquiera así encaja. <ríe> ¿Me entiendes? Y Sorensen es uno de los apologistas más respetados de la iglesia. ese son el tipo de cosas que ellos tienen que hacer para que el libro mormón tenga sentido con el mundo. Eh, Meli, ¿tenías algo para compartir?
2: Eh, no, no, me, me estaba riendo, pero ahorita mira, lo que sí me hiciste acordarme de un hermano que conocí en la misión, un, un hermano que era de Perú, y digo: aquí en México, pues con todo la, lo que hay de este de pirámides y diferentes sitios arqueológicos, pues todo el mundo piensa, ¿no? Aquí estaban los nefitas y la manitas, no se sabe cómo, pero ahí debe de encajar, seguramente no lo han descubierto. Pero este hermano también decía: o sea, desde Perú, que no está aquí cerquita. Decía, no, sí, este, eh. las filas bautismales, y yo sentí el espíritu, supe que era verdad, y no sé qué tanto, ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, la arqueología que, para locos se debería llamar, podrían hacer un libro o algo así, o sea, encájalo como quieras, ¿no? Haz, haz lo que quieras, porque ah, realmente no hay forma de encajarlo con la realidad, los hechos.
0: Sí. Entonces, pero mira, como si Naom no fuera prueba suficiente de que el libro de Mormón es 100% histórico, ahora tenemos otra evidencia, encontraron a Ismael. Hablemos de eso, porque esto realmente nos mueve la tierra acá. El profe Tober continúa en su artículo y dice, En efecto, Naom es el lugar que el libro de Mormón señala como el sitio donde fue enterrado Ismael. La escritura señala que el nombre ya estaba establecido, pues dice lo siguiente. Y aconteció que murió Ismael y fue enterrado en el lugar llamado Naom. Eso dice el libro de Mormon. Ashton encontró tres antiguos altares en un sitio arqueológico de la península arábica, específicamente en el país de Yemen, Yemen donde dichos altares llevan las letras N-I-H-I-M, que es una variante de la palabra N-A-H-O-M. <ríe> Ok, como los altares están fechados entre los 700 a 600 a.C., es muy seguro que es ese sitio, sea el, libro, eh, sea el mismo Naom que describe el libro de Mormon. O sea, hay, hay una variante de 100 años de probabilidad de que eso haya sido escrito en 100 años. Pero 100 años no es tanto, o sea, más o menos, para los mormones no es nada. Lo mismo que millones de millas en la península ibérica es justo el lugar, Esto, encaja todo perfectamente. Ah, pero recordemos ¿ah? que el, los altares, eso de lo que habla el profe, no dice que esta era una ciudad, era una tribu. Y, y que en los últimos 70 años los, los arqueólogos, los apologistas, arqueólogos mormones, no se han puesto de acuerdo dónde está eso. Pero él es muy, él, para él es muy seguro que este es el lugar exacto, y dice así, muy seguro. Bueno. Y continúa. Pero ahora hay un nuevo estudio que, aparte de ser sumamente importante por sí solo, viene a reforzar el descubrimiento del lugar llamado Naom. Se trata de una investigación del académico Neil Rapalay, Rapley, llamado Un Ismael enterrado cerca de Neom. De verdad que este descubrimiento se convertirá en una evidencia bastante sólida de lo descrito en el libro de Mormón. Es un estudio que Neil Raphaelé hizo respecto a una publicación del Museo Nacional de Sana en, mil, en 2008 cerca de unas 400 estelas funerarias talladas toscamente que fueron recuperadas en Wadi al-Jauf. Reply estudió específicamente la estela llamada YM2, blah, 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 publicada por el Museo Nacional de Sana, recuperado del lugar llamado Wafi al-Jauf, que significa Valle de Jauf. Mide 30 centímetros de alto por 12.5 de ancho, lo cual tiene un nombre grabado en la parte inferior. El nombre... Traducido, dice Ismael, que es el mismo nombre de la persona que con su familia se unió a la caravana de ley para ir a la tierra prometida. El nombre yasmael es la forma que en Arabia del sur se describía descri Ismael, que tiene origen hebreo. Tanto Yasmail como Ismael tienen el mismo significado. Dios escucha o Dios ha escuchado. Y acá nos dice, eh, David escribió, a ver si lo encuentro acá. Dice, si Ismael era judío, ¿por qué tenía una piedra con su nombre en árabe? Y esta es una excelente pregunta porque ¿quién enterró a Ismael? Ley y su familia. ¿Qué hablaban Ley y su familia? Hebreo. Entonces, ¿para qué lo escribieron en árabe? Egipcio reformado.
2: Árabe?
0: Ah, ahí está. No, no tiene ningún sentido. ¿Para qué hicieron eso? Uh, también Reinaldo Salazar dice, para la inform información de los mormones, el padre del pueblo árabe es Ismael. Si no entienden, cada quien ve. La, el otro punto es que este es un nombre muy común. ¿eh? Es como si me dijeran, encontraron a un Pedro en la península ibérica. Así que, ¿ves? Ahí está. Es prueba de lo que yo estoy diciendo. ¿Pedro qué? Pedro nomás. No sabemos. El Ismael este no tiene apellido. No tiene lugar de origen. No tiene nada. Simplemente dice Ismael. Uno de los nombres más comunes en un en una área que no estamos seguros dónde es, de más de un millón de. O sea, pero es, es evidencia. <risa> eh, Irrefutable. Continúa el profe. Dicha estela o estatuilla está fechada entre los años 600 y 500 a.C., es decir, en la, misma, en la misma época en que el libro de Mormón registra la muerte de Ismael. Desafortunadamente, la estela. Estela o estatuilla, tema central de este estudio, fue saqueada y encontrada fuera de su sitio original. Aún así, se puede tener una idea aproximada de su procedencia. Aproximada. Porque otras estelas similares fueron halladas en su lugar de origen y ese sitio corresponde al área donde se halló Neón. Lamentablemente, el profe Tobar acá no da absolutamente ninguna referencia en ese artículo. Si ustedes van ahí, no hay ningún link a nada. No pone enlaces, no pone nombres de artículos, nada. Así que yo tuve que ir y buscar como... como como el artículo que muestra este voz Marco hace un minutito. Eh, lo que encontré fue un artículo en el Interpreter, el periódico apologético, apologético fundado por Daniel Peterson. Y Daniel Peterson, yo cada vez que lo menciono, tengo que mencionar que es agradable que esa persona, es una de las personas más eh, mala onda que existe en el mundo. De hecho, Peterson, y perdón si pongo una nota aparte de acá, Peterson era editor del Farms, que después se llamó... New Maxwell Institute, que es el grupo apologista oficial de la BYU él era el editor de eso por años creo que por más de 20 años y en uno de, las, de los números de la revista iba a publicar un artículo de unas 100 páginas hablando mierda de, de John DeLing el, el podcaster este en inglés muy popular eh, y la iglesia o sea John DeLing no le gusta que hablen mal de así que llamó a un, a un amigo suyo que es autoridad de área y le dijo Van a publicar un artículo malo de mí. Entonces fueron y, y, y detuvieron las prensas. Y no solamente eso, lo despidieron a Peterson. Lo echaron por eso, porque les pareció que eso era algo tan poco profesional, eh, tan innecesario, que era demasiado. Como el artículo tenía 100 páginas, ahora tenían un hueco de 100 páginas de la revista. Y eso fue el único el volumen, creo, en años y años, que no lo pudieron publicar a tiempo porque no tenían que poner ahí. Eh, cuando lo echaron de Farms, él fue y dijo, bueno, si no me quieren en su equipo, voy y me armo mi propio equipo. Fue y, y abrió el Interpreter, que es la revista eh, de apología mormona de Pearson. En esa revista apareció este artículo que menciona Tobar, creo, porque no da referencia. Um, y este artículo en el, en el Interpreter dice... No hay suficiente evidencia para hacer una identificación positiva con el Yasmail, o el Ismael, de esta estela funeraria, y el Ismael del libro de Mormón. Lo máximo que se puede decir es que hubo un Ismael enterrado, enterrado cerca de la región tribal de Nim alrededor del siglo VI. La falta de, de más información de identificación en la inscripción, como un patronímico, por ejemplo, un apellido, eh, o el texto del libro de Mormón, y la incapacidad de determinar con certeza si la estela en cuestión se encontró dentro o simplemente cerca de la región tribal Nim, hace una asociación más definitiva imposible. Entonces, como dijimos, el nombre Ismael, demasiado común, no tiene apellido, puede ser cualquier Ismael. De nuevo, es como si encontraran un Pepe en la región de la península ibérica. Y ni no, siquiera no, no. es una
3: región, dice, dice ahí claramente que, que es este, cerca de la región tribal, Nim, región o tribal. sea, de, de, ajá, de, de una tribu, o, o bueno, de, de, de un grupo de, de personas, o sea, es como si dijeran más o menos, encontramos a un Juan o a un José uh -huh. ahí este, por cerca de, de la tribu Yaqui en Sonora, que es un, o sea, unos antecesores aquí en, en México, donde estaban los tribus Yaqui, pero no significa que ahí era la ciudad de donde ellos, de, de donde ellos surgieron, pues, o sea, mm. es muy diferente, ¿verdad? Y aquí lo aquí claramente lo, lo, lo acentúa, de que se, se encontró de, cerca de la región, ni siquiera ahí, o sea, no está ni cerca de, de, de ser algo concreto, pues. Cerca de la, de la de tribu.
0: Me lo salte. Pero sí de... está el nombre de re esa región. Tiene un nombre y no es Na Nahum o Nim. Tiene un nombre. La tribu que vivía ahí se llamaba Nim. Pero el lugar es, tiene un nombre. Y empieza con B, no me acuerdo. Nada que B. Pero tenés razón. Es demasiado No es específico para nada. demasiado general. A ver, ¿qué más? Muy,
3: muy general porque, porque ellos están hablando y es, es a mí lo que... Tengo ese problema con, con, con este profesor Tobar, que él, cuando él habla las cosas, él no dice, es, pues no está en el lugar exacto, no, no puede ser que, que el, estamos hablando de una tribu, no de un lugar exacto, eh, pero es probable, no, él, él no dice así, él dice, ahí se encontró la, la, una tumba, todavía dice una tumba de Ismael, no y es una estatuilla muchas veces, funeraria nada más, de alguna persona que se pudo haber llamado a Ismael, que de esta estatua esta ni siquiera se encontró, no tiene su procedencia de ese lugar, sino que fue traída de otro lugar, fue saqueada, como lo, como lo dicen. Entonces esas palabras son como para in, básicamente manipular o engañar a las personas que lo leen sin in, ir más allá, sin investigar. Ya, y que, quería hacer nada más rapidito el comentario, Manuel, de que una vez en el, eh, este señor esté promoviendo esas ideas también sobre lo de que Jesucristo, que vino a América. Entonces, pues obviamente yo me puse a investigar, este, pero investigar en fuentes, pues no mormonas, porque ya me había visto los videos de este señor. Y pues obviamente en, la, en las fuentes históricas eh, encontré, pues, toda la, toda la información, las fuentes de la mitología pues, de, los, de los mayas, sobre cómo hablan de Quetzalcóatl, que también se llama cupulcán Entonces, mm. yo fui al canal de este señor en un video que él puso sobre eso e hice, un, e hice un comentario al respecto. Hice un comentario bastante largo donde le puse como ciertos argumentos de por qué no era factible que, que, que el Jesucristo descrito en el libro de Mormón sea Quetzalcoatl. Quetzalcóatl, que, que recibieron la visita del de este, grupo de, de los mayas, uh, con fechas, o sea, en la arqueología convencional, la fecha está citada, eh, Jesucristo, eh, eh, 300 antes de Jesucristo, está fechado el movimiento cuando los mayas, eh, y acá en el libro de Mormón, y así, hice la comparación, ahorita no me voy a poner a, a hacerlo específicamente, porque no tenemos tiempo, aparte es tu programa, pero entonces, este, yo le hice el, el, el comentario, todo eso muy, muy concreto, ese señor me contestó girando, usando esa, esa falacia que es de mover el arco, me, me contestó y me, me dijo básicamente que, bueno, lo que pasa es que... Ah, me acuerdo un punto clave, era que yo le decía, bueno, los, los mayas en aquel entonces eran, y siempre, todas las, las culturas precolombinas aquí han sido politeístas, han creído en muchos dioses. Entonces, no tiene lógica que tú digas que Jesucristo vino y después esos, esos, esos dioses, esos, esas personas siguieran siendo politeístas, cuando en el libro de Mormón dice que cuando Jesucristo vino, les implantó la religión, y ellos pues nada más creían en, en él, pues o en, o en un dios, entonces esa es una falla del libro de Mormón, como ellos quieren implantar una idea de que eran, que eran uh, monoteístas, que creían en un solo dios, cuando en, no hay ninguna evidencia de que haya un monoteísmo, sino todos eran politeístas, y sobre todo lo que también le critiqué, fue el hecho de que, que, eh, eh, de que dijeran que Quetzalcóatl era su dios principal y no es verdad, no es el dios principal, es uno de los dioses principales, uno, pero no es el mero, mero dios principal no es, no, no es ni siquiera un equivalente a lo que es Jesucristo en el cristianismo entonces cuando yo le puse esas cosas el señor empezó como que me contestó como un así desvariando, así diciéndome otras cosas y después eliminó mi comentario Eliminó mi comentario para que nadie, y ni siquiera fui irrespetuoso, Manuel, ¿eh? o sea, ni siquiera, no, que no le dije, son puras mentiras lo que tú estás diciendo, no, solamente le puse, o sea, con datos, o sea, eh, re, concretos, reales de, de, de estudiosos de, en, que no son mormones, le puse mi comentario, y claro, y me respondió, y yo le volví a responder respetuosamente, entonces borró el comentario, ¿por qué lo borró? O sea, porque le tenía miedo que... Entonces, después todos los comentarios de la gente... Se los argumentos. Lo, lo, la, los comentarios de la gente ahí, de la iglesia, es como, alabado sea el Padre que nos da evidencia y gracias por tu trabajo, hermano, que mm -hmm. nuestra fe se ve fortalecida.
0: Esos comentarios sí.
3: Puros comentarios así de que lo están alabando, que están, este, y, y, y realmente, ¿quién se pone a, a comprobar que su información la que da, es real? ¿O quién se pone a buscar realmente, sinceramente? Los amigos que yo tengo dentro de la iglesia que, que se han puesto a investigar, eso ni siquiera le creen, como tú habías dicho. Es como que no, este tipo está, se, se, está desvariando. Entonces, eh, eh, eso cuando me eliminó mi comentario, yo dije no, ya no, no tiene caso venir a, a tratar de, de hacer una plática con argumentos porque este señor, ah, pues no, simplemente va a decir no, sabes que no me conviene argumentar de eso y lo borra.
0: A mí me encanta que la gente comente ese tipo de cosas en mi canal. Lamentablemente no pasa mucho. Por lo general son ataques o testimonios, cosas así. Pero incluso en los insultos más duros. Yo, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí claro okay. sí, sí. Incluso ¿Sí? los insultos más duros yo los dejo porque mientras más comentarios hagan en el canal, más, más gente lo va a encontrar. <ríe> así funciona el algoritmo de YouTube. Pero ellos no, ellos no quieren que compartan ese tipo de cosas. No, no, no. Eh, a ver. Uh, desafortunadamente dice el, el profe oh no, este es el artículo en inglés original que cita el profesor el artículo original dice desafortunadamente esta estela funeraria y el resto de este corpus particular fueron saqueados de su contexto original y recuperados en el mercado de antigüedades hasta ahí es lo que dice Tobar pero agrega por lo que carecen de una procedencia clara, no se duda de la autenticidad de estas estelas o sea porque las venden en el mercado eh, negro sería. Eh, y por ahí venden cosas que son falsas. Dicen, no, estos son auténticos. Pero esto significa que es imposible saber exactamente de dónde vinieron y si este lugar tenía alguna conexión con la tribu NIM. Ni siquiera saben si esto tiene conexión con la tribu NIM. ¿Piensan que puede llegar a tenerlo? No lo saben. Sin embargo, una colección separada de 40 estelas funerarias del mismo estilo se recuperó in situ en el sitio antiguo de Yatil. Barakish está asociado con la tribu NIM de hoy en día, por lo que es posible que algunas de las estelas saqueadas también provengan de áreas conectadas con el NIM. Es posible. Posible dentro de las estadísticas, es la categoría más minúscula. Está posible. Probable, pero es posible. Puede llegar a ser. Esto suena muy diferente a la afirmación de Tobar de que se puede tener una idea aproximada de su procedencia. Le dicen, se puede, pero es posible nomás. Nada que ver. Lo mejor que puede afirmar el artículo original es que es posible que provenga de áreas conectadas con el NIM. Me resulta tan frustrante que esta gente pueda tomar un descubrimiento que los mismos apologistas que hicieron el estudio original admiten que tiene una conexión bien tenue con el libro de Mormón. es más que nada como, miren qué curioso lo que encontramos, no estaría bueno si hubiera una conexión. Pero para Tobar, ya está, ya la conexión existe, es la prueba más fuerte que tenemos. Y estos delincuentes lo hacen ver como una conexión incuestionable. Cuando el oyente que me envió esto me preguntó qué pensaba, le dije que me sonaba como si alguien intentara demostrar algo porque alguien con el nombre, como ya dijimos, vos y yo dijimos, Marco, con el nombre Juan, ponele, eh, y yo le, le comenté, Juan Pérez, pero Juan Pérez es demasiado generoso porque tiene dos nombres, nombre y apellido. El Ismael este, ni apellido tiene. Fue encontrado en los alrededores de la Península Ibérica. Bueno, ese es el tipo de evidencia que estos apologistas pueden proveer, y me resulta de lo más patético. Pero hablan con confianza, y cuando alguien habla con confianza, es más creíble. ¿Verdad? Eso es todo lo que necesita esta gente, porque ellos saben que los miembros que comentan y dicen gracias por su trabajo tan bueno, hermano Tobar, no van a ir y leer los documentos originales, se van a quedar con lo que él dice. Y eso ya Ay, les yo es... Yo lo suficio.
2: que pienso es cómo duermen en las noches, <risa> o sea, o están convencidos de sus propias mentiras, o... Porque sí, ¿no? O sea, ¿en qué, en qué punto ya entra la... Uh -huh. Es que, no sé, la, ya quiero pensar, la, la ética profesional suponiendo, digo, no, no sé este, este señor exactamente que haya estudiado, este, pero la mayoría de las carreras, eh, eh, bueno, yo tengo entendido que hay como un código ético en lo general, ¿no? Este, uh -huh. eh, o debería de haberlo. Y, y cómo lo, lo pone, y cómo en la noche, o sea, cómo todos los días puede repetir eso y eso, por ejemplo, como el comentario que puso Marco, que tuvo que borrar, y tú sabes que lo tuviste que borrar, a lo mejor ya la gente no lo ve y, y evitan esta, eh, porque eso hace siempre, ¿no? Barren todo lo que no les gusta, todo lo que no suena bonito, pero pero ellos saben, o sea, tú lo sabes al final y en la noche nos dicen, ¿no? Cuando hablas entre tú y Dios y hacen sus oraciones que dicen, ah, Dios, hoy tuve que borrar estos comentarios, digo, no, no, o ir a atacar, o qué, o sea, es que, ¿cómo viven con ellos mismos? No lo entiendo.
0: Es cierto eso, porque ellos saben la verdad y ellos esconden la verdad y solamente muestran lo que les conviene. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo, cómo lo justifican en la cabeza? digo yo, ¿no?
3: Bueno, les es suficiente las, las pequeñas partes y lo mezclan con sus experiencias espirituales, ¿verdad? Sentimentales que tienen y ya con eso es suficiente para ellos, ¿verdad? Eh, para... Para algunos no es suficiente eso, sino que, bueno, si vas a hablar de algo tan serio como algo pruebas arqueológicas, sí tienes que ser un poco más, más estricto. En uno, mira, ya buscando en un comentario que no me borró, bueno, que me contestó este señor, bueno, sí me contestó el profesor Javier Tobar, eh, hablando precisamente de que no era el dios principal eh, Quetzalcóatl, sino Itzam, Itzamna, es el dios principal considerado por muchos arqueólogos entonces toda la comunidad arqueológica está, está a favor de eso de que Itzamá era uno, el dios principal de, la, de las culturas mesoamericanas pero este señor me dijo que, que no porque el concepto de Itzamá como el señor de los cielos del día y la noche es solo para el área cultural maya y dice, las áreas culturales del altiplano central del occidente de Oaxaca no supieron ni su nombre dice este señor, o sea él dice que varias áreas no, no compartieron esa, esa idea de que Itzamá era el dios, el dios este, principal. Pero no dice que también Quetzalcoatl era el dios principal. O sea, simplemente me está diciendo, no, para algunas, para algunas culturas Itzamá no era el principal. Pero la mayoría de los arqueólogos están de acuerdo que Itzamá era el dios principal. Entonces todos los demás están mal y tú estás bien. O sea, todos están equivocados, solo tú estás bien. Y luego, fíjate lo que me, lo que me dijo, la pregunta que me hace. ¿Te das cuenta lo complicado que es entendernos si no tenemos un mismo enfoque? Así me puso. ¿Te das cuenta Exacto. lo complicado que es entendernos si no tenemos un mismo enfoque? Porque vos no como. si no fin. quieres
2: llegar a lo Entendido. mismo o sea, que
3: yo. O sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿quieres que yo crea lo que tú creas <ríe> para entendernos? O sea, claro que no tenemos que creer lo mismo para entendernos.
0: Esa es la clave. Uh, mira, yo tenía más. Otro artículo que iba a compartir, pero no nos va del tiempo, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Y es más de pruebas arqueológicas del libro de Mormón en general, no solo de, de Nauma. Así que lo vamos a dejar para la próxima. Pero quiero leer unos comentarios y quiero hacer un... También un, un comentario yo mismo. varón Rojo dice, jamás he encontrado ninguna prueba arqueológica del libro de Mormón. La iglesia ha gastado millones de dólares desde los años 40 y nada de nada. Y de hecho, yo estaba tan convencido, porque yo vi la película La América Antigua Habla y yo lo he compartido varias veces, eh, y ese muestra cómo las pilas autismales de Chichen Itza eran las pilas autismales del templo mormón a pesar de que están afuera y no adentro como de varias bueno pero no importa o sea yo cuando fui a Chichen Itza yo estaba asombradísimo decía no puedo creer estoy acá donde los lamanitas estuvieron y Jesús mismo se...". o sea yo estaba tan convencido de esa estupidez y yo decía cuando me decían no sé encontrar ninguna prueba arqueológica y yo decía ¿cómo que no? no vieron la América Antigua Habla Ahí están todas las pruebas que necesitan. <risa> Hoy en día, la iglesia misma dice. Uh, ese video, como. <coughs> ignórenlo, por favor. Uh, a ver, comentarios que tengan o no tienen que ver con esta. A ver. Eh, dice Antonia, ¿por qué os centráis solo en los mormones? Yo diría porque fuimos mormones. Si yo hubiera sí. sido testigo de Jehová, hablaría de los testigos de Jehová. Eh, algo que me están comentando mucho, y yo les pido perdón, disco propaganda de la iglesia mormona en tu canal. Y hay algunos que ya se están empezando a quejar y parece que están enojados conmigo porque hay propaganda mormona Yo les diría, si ustedes están recibiendo propaganda mormona es porque están buscando cosas mormonas Tal vez mi canal haga que ustedes estén recibiendo ese tipo de cosas. Pero cuando ustedes están recibiendo, están viendo una propaganda en YouTube, si lo ven en la computadora, abajo en la izquierda, hay una I adentro de un circulito. Si ustedes hacen clic en esa I, dice, no muestres más esta propaganda. Y le voy a decir, ¿por qué? Irrelevante, la están mostrando demasiado, lo que sea. A veces hay que hacerle clic tres cuatro veces antes de que deje de mostrarlo. Así que, bueno, despido pido disculpas, pero si la iglesia quiere gastar su dinero con nosotros, yo no le voy a decir que no. Uh, a ver, el tema de la ropa es algo horrible, sí, en la iglesia. Trae muchos problemas en la pareja y en la familia. Lo, muy malos recuerdos de todo esto. Muy humillante, absurdo, traumatizante, complejo la obsesión. Bueno. Eh, y vestir como los mormones de Estados Unidos. Y esto estaba hablando yo con un muchacho ayer de cómo la iglesia hace que todo el mundo sea gringo. Tenemos que to tocar piano, a pesar de que en muchos de nuestros países el piano no es un, in un instrumento muy común. Tenemos que vestirnos de traje, a pesar de que en algunos lugares es una ropa absolutamente espantosa para usar, como en Hawái, qué sé yo. Eh, o en... <risa> En, en misiones ahí en el norte de Argentina, en la frontera con Brasil, ¿sabes que salí de traje en el verano? Es para morirse. Pero bueno, y con los Garmen y todo eso. Es cierto.
3: Esa es la versión ejecutiva, pues. Tienes que ir ejecutivo <risas> exitoso.
0: Uh, ah, sí. Domi, Domi dice, sí, es lo que se enseña. Hoy muchas veces a mis maestras decir, ustedes deben ayudar a los sacerdotes siendo modestas. Para que no tengan pensamientos sucios. Así que sí, siempre es siempre culpa de las mujeres, ¿viste? Nancy, me encanta este comentario. Nancy dice: Yo me tapaba el trasero cuando estaba en el púlpito, les era bonito a los que se sentaron detrás. <risa> <risa> <risa>
2: ah, te tiene. Um, sí, sí.
0: Dice Adria, Adriana: ¿dónde transcurre el cuento de la caperucita roja donde hay un bosque, una abuela, un lobo y un cazador y una niña? Ahí está. Exacto. Exacto. A ver. Eh, disculpen si voy y vengo con los temas que no, no los puedo poner en orden acá dice ¿por qué se preocupan en, en observar detalles? que o son más que un gasto de tiempo en vez de hablar de temas más profundos? y a ver y esta misma persona comentó toda esa información que das no le interesa a nadie son detalles lo importante es escuchar argumentos actuales para actualizar la cultura de la gente en nuestro día de nuevo lo que estamos haciendo acá es movemos el arco ok el libro de Mormón no encaja con la arqueología, lo que demuestra que tal vez el libro de Mormón es falso. Pero ¿por qué, no nos, ¿por qué nos enfocamos en eso? Enfoquémonos en los mensajes lindos de la iglesia, no sean así.
3: O sea, Mauris, Mauris, o sea, este es un tema muy importante, o sea, que para ti no lo consideres importante no significa que no lo sea. Claro que es importante porque este señor está diciendo que es la, la prueba irrefutable de que el libro de Mormón es verdadero. Exacto. Es una prueba arqueológica, entonces, claro que se tiene que hablar porque cuando lo hablas y te das cuenta que está mintiendo, que está este que está manipulando información para que quede de acuerdo a su creencia, que te das cuenta de que, de, que, de que todo lo que es donde estás es una mentira. Entonces, uh -huh. claro que es importante desenmascarar o por lo menos ir más allá del tema para que después los miembros comunes que, que, que tal vez no tienen acceso a la información, pues no, no sean también engañados de esa manera. Exacto. Por eso es importante.
0: Exacto. Acá para Daniel esto es una pequeñez. Dice, están debatiendo pequeñeces. Y David le dice muy correctamente, eh, un pelo de gato es una pequeña, pero así se encontró a un asesino. Claro, si es pequeña, ¿viste? Entonces, ¿para qué los apologistas siguen hablando de esto? ¿Para qué la iglesia sigue gastando miles de millones, eh, miles de millones, decenas de miles de dólares todos los años financiando a grupos como el More Good Foundation para que publiquen este tipo de cosas? Si la iglesia hace eso, es porque está preocupada, porque les importa, no es una pequeña yo creo que están, como si fuera un tiro al blanco están,
3: están tratando desde muchos años, siempre están tratando de tirar flechas, a ver cuándo cuándo una, una da al, 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 mero, al mero blanco así, que quede 100% verdad, para ya asegurarles que esa es la verdad lamentablemente hemos visto que no se acercan las flechas, verdad están, están mal pero aún así gastan dinero en eso y, y lo siguen haciendo
0: o tiran la flecha y después dibujan el círculo alrededor de la flecha y dicen, viste le vimos sí. justo en el blanco uh. eh, esto me parece interesante en la misión Chile Concepción Sud por 2007 había un llamamiento de misionero que se llamaba comisario el comisario asignado por el presidente de la misión era el encargado de confiscar a los demás misioneros cosas no acordes a la misión como música, libros, ropas, recuerdos que compraron los misioneros o que les regalaban el comisario tenía autoridad para confiscar y llevar las evidencias a la oficina de la misión me acuerdo que un día un comisario le quitó un chicle a otro misionero y ahí se nos cortó Qué curioso, ¿no? En mi misión, no. El presidente medio como que no le importa tanto. Lo que hizo que sí una vez, estaba prohibido tomar mate en mi misión. No porque tuviera cafeína, porque tiene tanta cafeína como el café. Pero el mate no está prohibido por eso en, en, en algunas misiones del sur. En mi misión, el presidente lo, lo prohibió porque el mate, la manera en que se toma el mate, es, tiene que tener una, un calabacín, un, uh -huh. así, ahuecado, ¿no? Le, le, le ponen la, el mate, la hierba mate, agua, azúcar, lo que sea, a mi abuela le ponía menta. Le ponen una, una bombilla de, de metal. La guampa. La guampa. y dicen? Popote. Pop, popote. Uh -huh. ¿Cómo le dicen en México? ¿Popote? Sí,
3: popote, pero no es popote. popote. Porque este, este es como un popote con un sedazo abajo, con un colador. Con un filtro abajo, sí. Con un filtro, ajá.
0: Sí. Entonces uno toma, le llena de agua, y se la pasa al del lado. Y se la pasa al del lado. Y sí. cuando uno está tomando mate, mientras espera el mate, conversa. Y habla. Y es... Y uno puede pasar horas haciendo eso, ¿no? Entonces, esa era la regla. No, están tomando mate y están perdiendo el tiempo. No se hace. Entonces. Y vean ahora
2: game... a los misioneros bailando.
0: Sí, reggaeton.
3: Bueno, yo serví mi misión en Paraguay y ahí también se toma mucho
0: mate. Uf, más -tanto,
3: no. tanto caliente como en eh, frío. Frío es, este... ¿Es el teneré. teneré tereré, frío, tereré, y claro, es así, ¿verdad? Y la prohibición también, aunque nos decían que era también porque muchos misioneros se enfermaban, pues, por tomar. Claro. Básicamente, los misioneros son, eh, estadounidenses se enfermaban porque les caía mal, o también porque, pues, pasarse la, la bombilla, la saliva, uh -huh. entre todos, ¿verdad? Eso es que por no nada, era,
2: pero los misioneros estadounidenses son, son bastante delicados.
3: Eh, era antihigiénico, entonces, por eso sí, sí.
0: A mí una vez un gringo me dijo, eh, en bueno, en Argentina tenemos el dulce de leche. No sé, cajeta creo que se llama en México. Sí. Eh, el dulce de leche es un dulce. Uh -huh. Y en Argentina. Y un misionero me dijo una vez, allá en, en Estados Unidos no hay dulce de leche. Le digo, no. No, me dice, no hay. ¿Por qué? Porque le ponen ceniza y ese tipo de cosas no se venden en Estados Unidos. ¿Ceniza? Le digo, sí, mira. Y me mostró los ingredientes del dulce de leche y decía ceniza. Eh, y uno se muda, se muda acá. Y no solamente hay dulce de leche, hay cada porquería que la, la carne, por ejemplo, la carne del Kentucky Fried Chicken decía la teoría uh -huh. de que ya no se podía más llamar Kentucky Fried Chicken. Ahora se llama KFC porque el, el pollo de Kentucky Fried Chicken no es pollo. Y, y de hecho Taco Bell no puede llamar más a su carne carne porque no tiene carne. No saben qué es. Entonces el tipo este viene y me dice a mí, <ríe> no, en Estados Unidos somos muy muy reglero, no comemos porque aquí es como la ceniza de ustedes. Acá hay, entonces se encuentra en todas partes. Eh, pero bueno, son muy finos ellos.
2: Ay, ah, yo el, tengo un comentario. Dale. Ay, perdón. Para estas no, personas que piensan que no es, para las personas que piensan que no es importante o que son minerías, busqué este, porque quiero, eh, eh, ahorita googlea el señor este, eh, Javier Tobar, y él tiene su página que se llama Explorador Javier Tovar, en donde hasta la fecha, o sea, su última publicación es el 12 de enero, habla de la este, de la estela Izab, de Izapa, ¿no? Y tiene una dio una plática sobre prostitución en Mesoamérica y el libro de Mormón eh, también el 12 de enero y así, o sea ellos siguen, para ellos es importante entonces no son miniedades es lo que alimenta el, el, el este el, ¿cómo decirlo? Pues la cultura mormona, ¿no? Lo que los da esta ilusión de seguridad de que están hablando Esa de cosas vive históricas. De Viven de eso. Mm, es, es... Ah. El Daniel Peterson. <risa> debería que quitarle su cédula.
0: <risa> ajá, ajá. Al Daniel Peterson. Él vive haciendo tours. O sea, él tiene su blog en el que defiende a la iglesia, y tiene su intérpreter, pero el intérpreter no gana un peso. La manera en que él gana su vida es haciendo tours. Él lleva gente, por ejemplo, a Jerusalén, a México, a Guatemala, y hace tours mostrándoles la, las áreas del Libro de Mormón. Y yo estoy seguro que las cosas que él muestra ahí, son cosas que la iglesia le daría vergüenza. Y de hecho, la iglesia no toma ninguna posición oficial sobre nada de esto. Era, Entonces, era, si lo, que quería, de
3: eso, era lo que quería comentar, Emmanuel. creo que era la conclusión ¿no? que queríamos que ibas a hacer también. Sí. Sobre um, como la falta de posicionamiento oficial de la iglesia, o sea, de sus líderes, de los apóstoles, del profeta. Ellos dirán, no dicen nada. Solamente mandamos los del dinerito y auspiciamos a esos grupos para que investiguen y que a favor de nosotros, pero nosotros no decimos nada oficial. Si alguien dice que encontró Naom del libro de Armon, yo eh, yo que soy el profeta evidente y revelador y que hablo con Dios y que él me dice, yo no te, no digo nada, no me quedo uh -huh. callado, no vaya a ser que en un futuro pues resulte que no es cierto y quede yo como un como un falso profeta, ¿verdad?
0: Uh -huh. Porque
3: lo bueno, mi pensar es que estos ya son más precavidos en lo que ellos, en sus posiciones eh, oficiales, porque el tiempo, el tiempo se ha encargado de desenmascararlos, de hacer que sus palabras que dicen antes se contradigan conforme a lo que pasa en la historia. Entonces, uh, tú mencionabas, creo que no sé si vamos a tener tiempo, pero de, la, de los cambios en el libro de Mormón, o sea. No, eso lo nada.
0: vamos a hablar la semana que viene, porque son Muy varias páginas también, así que lo vamos. Excelente. Y no quiero a. No quiero ignorarlo, me parece. Ajá,
3: sí, porque es muy importante, ¿verdad? Esas, todas, esas, todas esas cositas chiquitas que, que, que se forman, se acumulan, es un iceberg gigante de cambios, y, y esas personas no toman una posición oficial. O sea, yo, eso fue una de las cosas que me hizo alejarme de la iglesia, sinceramente. La falta de seriedad de los líderes de autoridad, cuando dicen, no, que él es el profeta, que tiene toda la autoridad, el poder de Dios. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál poder? Si ni siquiera está, no se pronuncia respecto a un tema importante. En el tema de las vacunas, por ejemplo, eh, este, el profeta sí dijo, insto a los miembros, pero instar no es lo mismo que ahora sí que mandar, o sea, ser más imperativo, que decir, Dios me dijo, o sea, yo sé. Siempre nos, nos habían dicho que hay que decir, yo sé que la iglesia es verdadera, para que, que tenga más poder, más autoridad, que estar más seguros. Pero él, cuando hace esas cosas, por ejemplo, es el, lo de la vacuna, él, Nelson no dijo yo sé que es lo mejor para ustedes que, que se pongan la vacuna porque Dios me hizo sentir. No, él nada más dijo, los insto, los animo. O sea, por eso hay mucha división entre los miembros. él, él No se va a echar la, 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 la responsabilidad de decir la vacuna es lo mejor que pueden ponerse ahorita, porque si en un futuro pasa algo, digamos, en contra de la vacuna, que, que, que haya reacciones adversas en miles de personas o no sé, ¿qué va a pasar? Él va a quedar mal. Vamos a decir, y con, con razón vamos a decir, hey, ¿qué onda? Tú eres el profeta de Dios. Entonces, ahora ya no toman posturas oficiales contra temas importantes. Todas las posturas oficiales son temas así, sin importancia. La mayoría de los temas contra el aborto, las relaciones homosexuales, bueno, ahí sí tienen una postura, pero la van cambiando, si te fijas, ¿verdad? La de los hijos. Entonces, muchas cosas así, y eso es lo que a mí me hizo perder mucha de la confianza en esas personas, el hecho de que no son no, no, se ve que no hay autoridad y no hay una, una revelación.
0: No, así es. Y acá, por ejemplo, dice Jesús: Saludos a todos. Actualmente, ¿cuál es la posición oficial de iglesia con respecto a la doctrina de Jesús? Que esto, ¿cuál? Ya dijimos, no tiene eh, posición oficial. Y yo creo que en el próximo programa vamos a expandir un poco acerca del tema de, de lo que dijeron los profetas en la antigüedad y lo que dicen hoy. Porque José de levantaba un esqueleto, una, una calavera, y decía: Este es la calavera del gran profeta, la manita. Eh, dijo
2: sí. Abraham, dijo, no sé so, quién.
0: Sí, no sé qué. Eh, y hoy nadie sabe nada. Nadie. Y de hecho lo que dijeron antes era opinión nomás, así que no.
2: Eh,
3: antes dice que se, aquí se son... topaban por un altar con un altar y decía, aquí hicieron sacrificio las manitas. ¿no? <risa> <risa> Hay una historia de José oh. Smith que se topó con un altar.
0: Bueno, y uh -huh. probablemente ahí fue que decidió que el jardín de Eden estaba en, en Missouri. El que vio un altar y dijo, este es el altar de Adán y Eva, obviamente. <ríe> Dice ahora el primero que mencionó que Quetzalcóatl es, eh, es Jesús fue el presidente John Taylor. Sí, la verdad que no sé, no me sorprendería, pero lo que hay que tener en cuenta es que esta idea de que Jesús era Quetzalcóatl viene de los católicos. Esto no es original de los mormones, ellos simplemente tomaron una idea que les gustó. Uh, dice Mario, siempre han dicho que Quetzalcoatl fue Jesús porque era hombre blanco y bárbaro, puras mentiras y cuentos. Sí, no sé, uh, la verdad que, es yo que tendría se usó que aprender en la, en la
2: conquista. El, el, el la, la imagen, o sea, lo, lo que hizo, es cierto, o sea, do, esto no es originario de los, de los mormones, viene desde que llegaron los, los mm. españoles aquí e inicia la conquista para la parte, digamos, de la conquista cultural y no solo con Quetzalcóatl, o sea, los los católicos en general adoptaron esta costumbre romana del sincretismo religioso por llamarlo de alguna forma, sí. este y de, de tomar, ¿no? La, la, las deidades que ya había y hacerlas encajar con, con el modelo un poco, o sea, por ejemplo, va la Virgen de Guadalupe, ¿no? está en el mismo cerro en donde se adoraba a Coatlicue, es algo similar es... este eh, lo que lo que hicieron con Quetzalcoatl y con estas figuras, los mormones resaltaron la, 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 la parte de era un hombre blanco, barbado y así, no lo, lo que concuerda con su propia este, pues, cosmovisión, uh -huh. su, sus ideas sí. de, de cómo son las cosas, este, pero sí, no es originaria de, de ellos. Sí, pues, eh,
0: si los católicos trataban de armonizar lo que creían los los nativos con lo que creían ellos no me acuerdo bien por qué si era, era para convencer a lo, a la corona claro. europea o algo era una así, manera
3: o... es una manera de, de, de conquista dicen que un método de conquista es aduéñate de la religión que cambia mm. la creencia es, es uno de los pasos para conquistar ese ese otra civilización en toda latinoamérica tenemos los vírgenes verdad manuel no sé en Argentina sí, creo sí, que sí. Era Virgen del Rosario sí del rosario. Hay en, 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 en Paraguay era la Virgen de Cacupé, que significa detrás de la hierba, más o menos, caa hierba en guaraní, cupé atrás, como más o menos upé atrás. Entonces, este, y una historia semejante a la Virgen de Guadalupe que tenemos en, Mexi eh, en México. Entonces, son, son cosas que las religiones utilizan para que encajen. Pero hay muchas historias, o sea, que pueden también explicar. Ya te digo, los alienígenas ancestrales, ellos también creen que Jesucristo podía haber sido uh, que, que Quetzalcoatl era un alienígena que, que vino y que con Exacto. hombre blanco y barbado y por eso cuando los españoles llegaron a América pensaron que era su dios porque su dios es extraterrestre y también te muestran pruebas y evidencias entonces está como que a ver está curioso eso y luego hay otras hay otras teorías que que los antiguos habitantes de América como sabrán, ya se ha descubierto que vikingos llegaron al continente antes, mucho antes. Sí. Entonces hay una teoría que dice por ahí que vikingos tuvieron relación ahí de alguna manera con algunos indígenas, de, 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 bueno, con grupos este, originarios en Mesoamérica, y que por eso a ellos los adoraron como deidades. Entonces hay una teoría por ahí que es probable que por eso de ahí viene lo del blanco y barbado, porque vieron a mm. vikingos. Hay una historia, a, ¿no? A es que creo
2: que en Tula ajá. que quemó la sí, ciudad. Sí, sí, sí. Yo había por ahí escuchado que se puso bien borracho, quemó la ciudad y se fue y dijo, "Se fue y dijo que un día de estos regresaba."
3: Entonces, Entonces es, ajá, dale, sí, termina
0: dale. y comparte un este poquito. Sí, terminó.
3: Entonces, es este es no todo es así, o sea, no podemos cerrarnos a, a una interpretación nada más, pues, o sea, hay que ver las otras las otras historias también para que te des una idea de que espérame, o sea, es, Aquí también está esta historia, no significa nada más que era Jesucristo eh, resucitado el que vino aquí a América y les enseñó, ¿verdad? Entonces, y más que nada cuando hay en contra un, un montón de evidencias en contra de eso, pues.
0: Es, es cierto, yo no sé qué, como digo, yo no sé mucho de, de, de la leyenda de Quetzalcoatl. Solo un poquito, más que nada lo que aprende en la iglesia, pero <ríe> el profesor Dr. hate Sampson dice: que Quetzalcoatl, la ley, violó a sus 400 hermanas y el verdadero, y el verdadero violó a, sus, a su hermana. Su hermana. El verdadero. Ah, porque está la diferencia entre el mito, supongo, y el verdadero Quetzalcoatl. Jesús mm -hmm. haría eso. Yo no sé de eso, pero si es el, dice la leyenda, estaría interesante, ¿no?
3: Aparte, en eh, la historia. En la historia maya dice que Quetzalcóatl les ayudó a hacer una... O como su figura de cuculcán les ayudó a hacer una revolución, una guerra. Entonces, eso no dice en el libro de Mormón, que Jesucristo les enseñó guerras. Al contrario, dijo que él trajo paz. Entonces, hay muchas... Si nos metemos, Manuel, a estudiar mucho sobre la mitología de, de Quetzalcóatl y su, mo, su nombre sinónimo que es cuculcán eh, nos vamos a dar cuenta de todas las diferencias que tiene a nada que ver, nada que ver.
0: Y yo creo que por eso hoy en día no quieren saber más nada con Quetzalcoatl
3: Claro, <ríe> pues no quieren saber nada porque saben que, de, si acaso, van a hacer coincidir una o dos cosas. Sí, era un hombre. <ríe> sí, era, era adorado por varios hombres. Pues uh -huh. claro, o sea, siempre vas a poder hacer coincidir cosas, ¿verdad? Pero hay que poner una balanza. Las cosas que coinciden y las que no coinciden, y luego las que a, totalmente son de mucho peso, las que no coinciden.
0: Sí, y sí, sí, como dijimos, ¿no? Uh, pero bueno, gracias entonces a uh, Meli y Marco, gracias a todos por sus comentarios. Espero que no haya sido aburrido, a mí me, me encanta este tipo de cosas. Se sí. va
3: bien rápido el tiempo, ¿no? Sí, <ríe> Mira uh -huh.
0: Pero no... Me molesta. Si esto fuera un tema aburrido, sí, ahí yo la, la traía de lo rápido, pero estuvo muy bueno. Gracias entonces, y gracias a todos entonces por, por escuchar. Los voy a dejar, antes de irme, los voy a dejar con la historia que quise compartir la semana pasada y no pude. Esta es la historia de una oyente, Nidia, que me mandó por WhatsApp. Son cinco minutos nomás. Y una cosa que me gustaría decirle, que lo voy a decir al principio del próximo programa también. Si me quieren mandar una historia personal, por favor, mándenmela. Muchos me llaman y me dicen: ¿Puedes llamar? ¿Puedo hablar contigo para contarte mi historia? Eh, una cosa que me hizo eh, varias veces dejar el programa el pasado fue que es demasiado trabajo y cuando ustedes me piden eso están pidiendo horas de mi tiempo extra de todo lo que tengo que hacer para hablar con ustedes para que me cuenten una historia que me podrían simplemente mandar. Así que por favor hagan eso. Eh, esta semana tres personas me, me, me escribieron para pedirme que me, los llame. Eh, mándenmela nomás mándenmela y, y por lo general las historias que me mandan son mucho mejores que la, cuando es entrevista, así que bueno quería compartir eso y los dejo entonces aquí con, con Nidia y muchas gracias de nuevo uh, gracias eh, Meli y Marco y gracias a todos y nos vemos gracias. la semana que viene
1: sí.
0: gracias saludos a todos gracias
1: adiós Manuel ¿cómo estás? buenos días soy Nidia vivo en Río Cuarto provincia de Córdoba, Argentina, no me cabe la menor duda que mi provincia te resulta familiar ya que tenés la tonada impresa en tu voz. Me bautizaron a los 10 años en la iglesia en Santiago del Estero y después me vine a Córdoba capital a estudiar en la universidad. Permanecí activa durante 25 años, actualmente tengo 57, hace muchos que estoy desvinculada pero formalmente desvinculada desde eh, agosto de este año en el que me finalmente logré que me borraran de los registros. Solamente quiero compartir dos cosas con vos. En la iglesia aprendí a mentir, a decir cosas que no eran, a declarar cosas que no sentía y a discutir con mi propia mente sobre cosas que no me caían en ella. Y también aprendí a fingir. Aprendí a fingir que ser mormón es ser feliz. Aprendí a fingir hasta orgasmos. Aprendí a fingir una vida que no quería, pero que tenía. Gracias a Dios no llegué a hacer la misión, porque en ese momento tuve un obispo en Córdoba que fue muy hábil. Yo quería, había terminado mis estudios en la universidad a los 21 años y estaba enloquecida, fanáticamente enloquecida por irme a la misión y él me dijo, no, espera, fíjate, busca algo vinculado a tu profesión. Bueno, fue el que me desalentó y estoy eternamente agradecida a él. Me casé por el templo en el año 1988, época en la que estaban en boga todos los Signos, símbolos y señales con pena de muerte. El día de mi sellamiento lo único que quería era huir. Me sentía atrapada, asfixiada, impotente. Mi cabeza me dictaba otra cosa y no podía compartirlo con nadie porque ya estaba dentro. Y el infierno comenzó cuando me casé con ese ex misionero que lo único que supo, fue eh, golpearme, psicológicamente y físicamente, a tal punto que, siendo presidente de Rama, cuando ya nos vinimos a vivir a Río Cuarto, mi segunda hija, mi hija menor, nació de parto prematuro por la golpiza que me, do, que me dio. Eh, me han pasado tantísimas cosas, pero bueno, no voy a aburrirte. Solo decirte que mi hija mayor, cuando tenía 5 años, se le declaró diabetes mellitus tipo 1, o sea, es una niña insulino dependiente. Y, eh, bueno, ahora es una mujer, tiene 32 años. Y recuerdo que una vez, después de divorciada, porque el padre de mis chicas me dejó, me dejó por su secretaria, su secretaria embarazada de él, y apenas fue suspendido en sus derechos de la iglesia, y yo fui perseguida, así como lo escuchás, perseguida para ser excomulgada porque supuestamente la culpable era yo nunca me perdonaron en la iglesia el tener un título universitario, ahora es más común pero en aquel momento ser mujer universitaria era un pecado porque no era obediente y no era sumisa y porque era cuestionadora aún así me gradué en seminario, en instituto con todos los honores que te puedas imaginar. Te decía que cuando mi hija se enfermó de diabetes, él eh, se fue de casa y pasé tanta hambre, tanta hambre con mis hijas, que un día pedí eh, una canasta de comestibles al que era el presidente de Rama, que era pariente de él, acá en Río Cuarto son todos primos, hermanos, parientes, y me hicieron llenar una especie de declaración jurada para darme, dos cajas de, de leche y una de fideos, obviamente que me negué, me negué a firmar porque había diezmado toda mi vida y sentía que de alguna u otra manera tenía que ser correspondida. En otra ocasión mi hija estaba muy mal y necesitaba, por favor, una bendición de salud. Entonces acudí a la capilla que actualmente es el centro de Estaca, en ese momento yo vivía una cuadra, de la capilla, y me dijeron que estaban en conferencia, que estaban por entrar a la conferencia, que cuando terminaran, todas las reuniones y todas las entrevistas iban a pasar. Y así fui cargando dolores, horrores y demás, y si hay una sola cosa buena que pude hacer, es correrme. Te mando un abrazo, gracias por todo lo que haces, solamente quería compartir mi historia sin aburrirte.